0: こんにちはボイスオブジーレのです、えー、今日は私が、えー「これはこのね聖書はこの宇宙の、えー、自然秩序の法則なんですよ」ということを繰り返し言ってきたんですが、えー、ではそれはどこにそんなことが書いてあるのっていうふうに思われる方も多いと思うんですけども一般的には旧約聖書の創世記英語とかね、まあ、世界で言われるとこの「盲セという箇所ですね。そこになります。まあ、日本語ではもうせというこの句分けというのがないので、創世記の中に入っているんですけども、えっ、ー、と私はそこからではなくて、ね、今日は予布記というところからちょっと代読したいなと思う箇所があるので、えー、ぜひお聞きください。えー、私はねこれを読むと何か心が洗われるというかね、もう本当にあの創造主である神がえ私たち人間の自由がままに生きていることによって報われることのない思いがありながらも大きな愛を放出してくれていることに、まあ、恐れ多い以上の何かこう涙が溢れてくるようなね思いが。あの湧いてくるところなんですけど読む木の 38, から38章から41章まで読みたいと思いますで私このね41章までのこのね後半38から41まではまあこれ動物のカバーとかねワニに,に、えー、例えられているというかそういうふうに、えー書いてあるんですけれどもギリシャ語もそうですねだけれども私はこれ読めば読むほどねキリストのことにしか思えないイエス様のことにしか思えないんですねなので皆さんもぜひね魂てこのね、えー、金帝約聖書を読んでみてください、えー、では代読しますあ、その前に呼ぶ機というのはどんなものかっていうのをちらっとお話しますねあのご自身でね読む楽しみがなくなるとネタバレはつまらないのでちょっとだけです。このヨブという人はえすごく正しい人と言われていて神様から守ってもらっている人だったんですけれどもある日、えー、天においてりたちを神様が集合させた時に混じった悪魔がいまして、えー、その人が、えー、この「ヨブはね、えーこんなことしたらあなたを呪うよみたいに言ったんですそこから、えー、神様はヨブ、えー、に、えー、悪魔を、えー、差し出したというかね、えー、入れたというかねそういうことが起こりましたそしてヨブ、えー、は最終的には幸せに暮らすんですけれども、えー、苦しんだあぎくにですね、えー、親しいみんな離れていってしまうんですが親しい友人3人もですね予部のこのなんていうんですかね、えー、へりくつにの,論の論理に負けてしまうんですねそしてそこに、えー、年下の、えー、聖者生徒さんがいて、えー、それはおかしいぞというふうにま、えー、っとうなことをこの予部とその友達3人にお話しすることによって、えー、このように神様が自らねえー、お出ましになったところが書かれた箇所です、えー、では、えー、ちょっとゆっくりめに読みたいと思うのでちょっとあのね漢字が読めなかったりとかつっかかるところはあるかもしれませんけれどもどうぞお聞きくださいヨブ記38章この時主はつむじ風の中からヨブに答えられた無知の言葉を持って神の計りごとを暗くするこの者は誰か。あなたは腰に帯びして男らしくせよ。私はあなたに尋ねる。私に答えよ。あなたが地の礎を据えた時どこにいたか。もしあなたが知っているなら言え。あなたがもし知っているなら誰がその度量を定めたか。誰がはかり縄を地の上に張ったかその土台は何の上に置かれたかその隅の石は誰が据えたかかの時には明けの星は愛ともに歌い神の子たちは皆喜び呼ばわった海の水が流れで体内から湧き出た時誰がと思ってこれを閉じ込めたかあの時私は雲をもって衣とし国運をもって六月としこれがために境を定め堰および遠を設けていったここまで来てもよい越えてはならぬお前の高波はここにとどまるのだとあなたは生まれた日からこの方朝に命じ夜明けにそのところを知らせこれに地の縁を捉らえさせ、悪人をその上から振り落とさせたことがあるか、衣のように彩られる。あごめんなさい、地は記せられた土のように変わり衣のように彩られる。悪人は、その光を奪われ、その高く上げた腕はおられる。あなたは、海の源に行ったことがあるか、淵の底を歩いたことがあるか、死の門はあなたのために開かれたか、あなたは暗黒の門を見たことがあるか、あなたは地の広さを見極めたか、もしこれをことごとく知っているならば言え、光のあるところに至る道はいずれか。暗闇のあるところはどこか。あなたはこれをその境に導くことができるか。その家路を知っているか。あなたは知っているだろう。あなたはかの時すでに生まれており、またあなたの日数も多いのだから。あなたは雪の蔵には入ったことがあるか。ひょうの蔵を見たことがあるか。これらは悩みの時のため戦と戦いの日のため私が蓄えておいたものだ。光の広がる道はどこか天の地に吹き渡る道はどこか誰が大雨のために水路を切り開き雷の光のために道を開き人なき地にも人なき荒野にも雨を降らせ荒れ,たれたをを飽きたらせせこれに若草を生えさせるか雨に乳があるか、梅雨の玉は誰が産んだか、氷は誰の体から出たか、空の島は誰が産んだか、水は固まって石のようになり、縁の表は凍る。あなたはプレアデスの鎖を結ぶことができるか。オリオンの綱を解くことができるかあなたは十二級のその時に従って引き出すことができるか北斗とそのこぼしを導くことができるかあなたは天の法則を知っているかその掟を地に施すことができるかあなたは声を雲に上げ多くの水にあなたを覆わせることができるかあなたは稲妻を使わしていかせ我々はここにいるとあなたに言わせることができるか雲に知恵を置き霧に悟りを与えたのは誰かあなたが知恵を持って雲を数えることができるか誰が天の川袋を傾けて塵を一つに流れ合わさせ,せ土くれを傾ませることができるかあなたは獅子のために食物を借り、子自身の食欲を満たすことができるか。彼らがホラーなに伏し、林の中に待ち伏せする時、あなたはこのことをなすことができるか。カラスの子が神に向かって呼ばわり、食物がなくてさまよう時、カラスに餌を与えるものは誰か。呼び木39章です。あなたは岩間のヤギが子を産む時を知っているかあなたはメスジカが子を産むのを見たことがあるかこれらの妊娠の月を数えることができるかこれらが産む時を知っているかこれらは身をかがめて子を産みそのハラミ子を産み出すこの子は強くなって野に育ち出て行ってその親のもとに帰らない誰がの呂場の,の,のつなぎを解いたか私は荒野をその家として与え荒れ地をその住みかとして与えたこれは町の騒ぎを癒しめ御者の呼ぶ声を聞き入れず山を牧場としてはせまわり山を牧場としてはせまわりもろもろの青物を訪ね求める柳生は快くあなたに仕えあなたのシバオケの傍らにとどまるだろうかあなたは野牛に手綱をつけて船を歩かせることができるかこれはあなたに従って谷を耕すであろうかその力が強いからとてあなたはこれに頼むであろうかまたあなたの仕事をこれに任せるであろうかあなたはこれに頼ってあなたの穀物を内場に運び返らせるであろうかダチョウは威勢よくその翼を振るうしかしこれにはきれいな羽と羽毛があるかこれはその卵を土の中に捨て置きこれを砂の中で温め足で潰されることも野の獣に踏まれることも忘れているこれはその子に無情であってあたかも自分の子でないようにし、その苦労のむなしくなるをも恐れない。これは神がこれに知恵を授けず、悟りを与えなかったゆえである。これがその身を起こして走るときには、馬をもその乗り手をもあざける。あなたは馬にその力を与えることができるか。力を持ってその首を装うことができるか。あなたはこれをイナゴのように飛ばせることができるかその花嵐の威力は恐ろしい。これは谷であがき、その力に誇り、自ら出て行って武器に向かう。これは恐れをあざ笑って驚くことなく、剣を避けて退くことがない。矢筒はその上になり、槍と投げやりと相きらめく。これは竹立狂いつ地を人のみにしラッパの音が鳴り渡っても立ち止まることがないこれはラッパの鳴るごとにハーハーと言い遠くから戦いを嗅ぎつけ隊長の大声及び時の,時の声を聞き知る鷹が舞い上がり,たかが舞い上がりその翼を述べて南に向かうのはあなたの知恵によるのかわしが駆け上りその巣を高いところに作るのはあなたの命令によるのかこれは岩の上に住みかを構え岩の尖りまたは険しいところにおりそこから獲物をうかがうその目の及ぶところは遠いその雛もまた血を吸うおおよそ殺されたもののあるところにはこれもそこにいる呼ぶ木40章主はまた予ぶに答えて言われた。非難する者が全能者と争おうとするのか。神と論ずる者はこれに答えよ。そこでヨブは主に答えて言った。見よ私は誠に忌まわしいものです。何とあなたに答えましょうか。ただ手を口に当てるのみです。私はすでに一度言いました。また言いません。すでに二度言いました。重ねて申しません。主はまたつむじカジの中から呼ぶに答えられた。あなたは腰に帯びして男らしくせよ。私はあなたに尋ねる。私に答えよ。あなたはなお私に責任を負わそうとするのか。あなたは私を人し自分を是としようとするのか。あなたは神のような腕を持っているのか。神のような声で轟き渡ることができるのか。あなたは意向と尊厳と思ってその身を飾り栄光と華麗と思ってその身を装ってみようあなたのあふれる,る怒りを漏らしすべての高ぶる者を見てこれを低くせよすべての高ぶる者を見てこれをかがませまた悪人をそのところで踏みつけ彼らを共に塵の中にうずめその顔を隠れたところに閉じ込めよそうすれば私もまたあなたを褒めてあなたの右の手はあなたを救うことができるとしよう。カバを見よ。これはあなたと同様に私が作ったもので牛のように草を食う。見よ。その力は腰にありその勢いは腹の筋にある。それはその緒の紅白のように動かしそのものの筋は互いに絡み合う。その骨は青銅の管のようでその肋骨は鉄の棒のようだ。これは神の技の第一のものであってこれを作った者がこれに剣を授けた。山もこれがために食物を生しもろもろの野の獣もそこに遊ぶ。これは夏目の木の下に伏し足の茂みまたは沼に隠れている。夏目の木はその影にこれを覆い川の柳はこれを巡り囲む見よたとえ川が荒れてもこれは驚かないヨルダンがその口に注ぎかかってもこれは慌てない誰が鍵でこれを捉えることができるか誰が罠でその花を貫くことができるか呼ぶ木第41章あなたは釣り針でワニを釣り出すことができるか、糸でその下を押さえることができるか、あなたは足の縄をその鼻に通すことができるか、釣り針でそのあごを突き通すことができるか、これはしきりにあなたに願い求めるであろうか、やわらかな言葉をあなたに語るであろうか、これはあなたと契約を結ぶでああろうか。あなたはこれを取って長くあなたのしもべとすることができるであろうかあなたは鳥と戯れるようにこれと戯れまたあなたの乙女たちのためにこれをつないでおくことができるであろうか商人の仲間はこれを商品として小売商品の間に小売商人の間に分けるであろうかあなたは森でその川を満たし、スでその頭を突き通すことができるか。あなたの手をこれの上に置け。あなたは戦いを思い出して、再びこれをしないであろう。見よ、その望みは虚しくなり。これを見てすら倒れる。あえてこれを激する勇気のある者は一人もいない。それで、誰が私の前に立つことができるか誰が先に私に与えたので、私はこれに報いるのか剣が下にあるものはことごとく私のものだ。私はこれが全身とその著しい力とその美しい構造について黙っていることはできない。誰がその上着を剥ぐことができるか誰がその二重の鎧の間に入ることができるか誰がその顔の戸を開くことができるかその周りの歯は恐ろしいその背は縦の列でできていてその固く閉じた様は密封したように相互に密接して風もその間に入ることができず互いに相連なり固くついて離すことができないこれがくしゃみをすれば光を発しその目は明け物のまぶたに似ているその口からは松明が燃えいで火花をいだすその鼻の穴からは煙が出てきてさながら煮えたつ鍋の水煙のごとく燃える箸の煙のようだその息は炭火を起こしその口からは炎が出るその首には力が宿っていて恐ろしさがその前に踊っている。その肉片は密接に相連なり固く身について動かすことができないその心臓は石のように固く薄の下石のように固いその身を起こす時は有志も恐れその衝撃によって慌て惑う剣がこれを打っても効かない槍も矢も森も用をなさないこれは鉄を見ること藁のように聖堂を見ること朽木のようである弓矢をこれを逃すことができない石投げの石もこれにはわらくずとなるこ棒もわらくずのように見なされ投げやりの響きをこれはあざ笑うその下腹は鋭い瓦のかけらのようで麦粉き板のようにその実を泥の上に伸ばすこれは縁をかなのように湧き返らせ、海を氷の鍋のようにする。これは自分の後に光る道を残し、縁を白髪のように思わせる。地の上にはこれと並ぶものはなく、これは恐れのないものに作られた。これはすべての高きものを下げすみ、すべての誇り高ぶるものの王である。えー、これがヨブ記の四十一章まででした。まだね、四十二もあるんですけれども、えー、このね、後半のところは、私はイエス・キリストのことを言ってるんじゃないかなと思うんですよね。カバに、えーあえー、とワリに例えただけなんじゃないかっていう風な感じが、何度読んでもそんな感じがしますね。うん、それは、やっぱり、自分の後の道、光のっていう風に出てくることもあるんですけれども。まあえー、初めからいた人というかねそういうことでもあるのかなというふうに思っています。でこのようにですね創造主がいかに私たちが何もせずにだけれどもきちんと自然秩序の中で回ってきていたということをこの「旧約聖書の呼ぶ記」の中で語って。てていいいるんだなっううふうに私は思いましたしたもちろん創世記の中でもですねさまざまなことが語ってありますね。例えばえ日本でいうとこの「西雲え」ドイツ語では「虹の雲え」ドイツ語じゃなくても「虹の雲」とかね「弓」というふうに表現されているドイツ語の聖書もあるんですけれどもえどこちらがどちちなのか、ちょっと私もこれは、えー、とギリシャ語でもヘブル語でもよくわからないんですけどもでも虹のことなんだろうなっていうふうに虹の雲の中に虹を出すというのがね地とのの契約を思い起こすす神様のサインですねで。私はこれを、えー、昨年9月以降このアパートに引っ越してから、えー、週に2回から3回見ていて一日ね三回ぐらい見ることがあって何なんだろうとずっと思っていました。もちろんあの虹も虹の雲だけじゃなくて虹もですね。なんでこんなに一日に二回も三回も虹が見る虹を見るんだろうと思っていましたし、えー、ちょうどねこの創世記を読み終わった後だったので余計に気になっていました。でも、えー、科学はですね。まあ以前にもお話ししたことがあるんですけど、も、例えば50年前、盲腸は不要の臓器だと言われていました。しかし近年になって、免疫を司る重要な臓器だとされるようになりました。このようにね、たった50年で科学というのは見解が変わったりするんですね。だから、普遍的とは言えませんし今科学で証明されていることが 100% 正解だとも限らないということを示唆していると思いますので私は幼い頃この創造論と進化論と両方を学んだんですがこの創造論がしっくりきたんですね。それは人類発祥の地位がアフリカだとか、えー、と中東だとかねいろいろ今現在言われていて、えー、考古学者や歴史家の中でも、えー、分断がありますが、えー、何か古代といった時にねなんかなんでエジプトになっちゃうのかなっていうのが私の中ですごく不思議なんですよね。なので、えー私はあの絶対的にに論派になっていますし日本ではねあの進化論しかアメリカの半分ぐらいの、ね、進化論しか教わらないので、えー、創造論っていう、ね、概念がないので、まあ、権利闘争というふうにつながっていて尊厳がどこにあるかわからないような、ね、公平で公正な正義というのがこう奪われた形になっているとは思うんですけれども私はこの神によって必ず報われる、神の子であるキリストが残した残してくださった福音によって必ず報われるということを確信しているのは、まあ、前回もその前もあ申し上げたように。えー肉の母親の体内に宿る前の記憶が蘇ったことと大きく関連していますが、まあ、なので報われる人生をと思いますしそれはですね魂が一番喜ぶ人生になるのでえおのおの私たち個性があってえいろんなふうに神様が作ってくださったのでおのおのの魂が一番喜ぶ人生にシフトしていけば必ずえ満たされてえ冷静メンタリティーがたくましく育てられる愛と忍耐力とでね、えー、暮らしていけるようになるし、えー、肉体が滅びた後もその愛と忍耐力が続くのでね、えー、とても平和に暮らしていけるというふうになっていますので是非是非この公平で公正な正義という信念と愛を持って、えー悔い改めによる祈りにもよってね、え努力や精進ではなく成果で、えー、生き延びれるといいんじゃないかなと思っています。えー、今日はこの辺でどうもありがとうございました。フィレンダン